0: 你好，我是木来，我在长江尽头的崇明岛上主持这个独立博客。通常呢，在起头的时候，我都会说，在节目里呢，要通过短篇小说与各位去往虚实之间的地方。这次呢，以上这句比较拗口的话呢，我不太敢于说出来了。为什么呢？因为等一下我要聊的这故事啊，它极其有可能会令你想起。这个真实世界上的，呃，很多和政治啊、和军事啊、和阴谋啊，甚至和反人类啊有关的一些情况、啊，那那种联想呢，有点危险吧？有点危险。为了避免麻烦，所以呢，我要在本期节目的开端做出一个有别于以往各级的声明。我必须要告诉你，等一下我要聊的，它完完全全、纯纯粹粹就是一个虚构的故事啊、哦。它不是从现实里面取材的哦，它就是一个单独的人通过他的单独的脑子想出来的一个故事，可以讲是一个科幻故事，嗯，但我觉得呢，它更加是一个和社会、和政治、和军事有关的一种啊综合式的幻想式的故事。那这故事呢，叫做《高卡档案》，是由台湾的作家叶言都所写的。等一下，我会介绍一下这位作家。我先要来讲这个《高卡档案》，呃，所来自于的一本短篇小说集。这本短篇小说集呢，叫做《海天龙战》，应该呢是在1980年代的时候呢有过出版的。那么到了呃2008年呢，又有了一个新的版本。再到了2020年，它被、呃、再次的放上了书店的柜台啊。在我们这儿是看不到，在台湾地区啊，有了一个新版本。那么这回的这个新版本呢，呃，这本书的标题呢做了一个变动，不叫《海天龙战》了，而是叫做《绿猴结、啊。绿是绿颜色的绿，猴是猴子的猴，劫是劫难之劫、呃。这本《绿猴结里面呢，有一个故事，名字就叫《绿猴结了，说的是啊，科学家从猴子的身上呢。得到了一种病毒、啊，那么，呃有一些人就可以利用这种病毒呢去做文章了，并且是做出一些，蛮危险的，呃，会牵动大局的事情来了。这本书中有另外一个故事，也是关于病毒的，叫做《迷鸟记》。迷鸟指的是偏离了迁徙路线的鸟，在《迷鸟记》里面呢，呃，两个敌对的这个国家啊。在一个海峡的两岸，那么一方呢就利用这种鸟去向另一方呢散布危险的这个微生物、啊。这本书中其他的一些故事也会关乎到这些政治、军事方面的战略，或者说反人类的一些行为。那除开一篇叫做《古剑的》的，是有一点武侠的色彩。其他的几篇呢，有一篇讲到了人们利用这个人造台风啊攻击敌方，那么还有一篇啊，也就是等一下我所要来讲的这个高卡档案，是关于呃、啊、使用生化武器来做一个长久战、做一个总体战的怎么样的一个故事啊。这故事的写法呢很特别，采用档案体来写啊。整个故事我们看到的，基本上百分之八十五以上的内容啊，都是档案里面的摘引，用这种方式来构成了一个相当之残忍的呃一个故事、啊、国家机器非常的残酷，非常的冷酷，呃，有一伙人，他们要做一个战略，这个战略是要灭绝掉一个种族，一个。少数民族吧，这《高考档案》说的，就是一个灭族的一个整体战的生化武器战争的这么样的一个故事啊，是不是很危险？讲到这里的话啊，各位，请你呢啊，在进行联想的时候呢，给你的联想呢，要加上一个这个安全装置啊,啊！我要讲的只是小说。只是虚构的东西，我并不想牵引到现实层面来啊。好了，让我来说说叶岩都是个什么样的人物。这个人呢， 1 9 4 9年出生，他是叶赫那拉氏的后人呢，呃，生活在台湾呢。早前工作的时候呢，他在报社里面呢当不同岗位的雇员呢，最后呢是做到了首席财务官这么样的一个位置。退休之后呢，他去报考了台湾大学。历史系的博士研究所，呃，被录取之后，在二零一零年呢，呃，博士班毕业，那拿到这个新头衔之后呢，他到了东吴大学做历史方面的这个副教授。当然，这个人呢，呃，他的资历呢很多，呃，所以呢，他还有其他的一些社会的头衔，在网上呢也都可以找得到。他也出了一些书，是谈历史的。那么，海天龙战。或者讲是绿喉姐，是他在年轻的时候所写的，呃，七零八零年代的时候所写的。那我等一下来说的是高卡档案呢，是在1979年的时候被发表出来的，也就是说呢，是在这位叶岩都30岁的时候发表的一个短篇小说了。呃，我想一些背景的资料就介绍到这个地方。那么高卡档案呢，在我。录节目的这个时候呢，网络上呢还是非常容易就可以检索得到的，完完整整的这个故事啊，呃，都可以啊一行一行的呈现在你的眼前，你可以和这故事之中的那位老将军一样，去看那些绝对机密的档案呢、哦。这个故事就是用许多机密级和绝密级的。各式各样的档案来汇编起来的一个故事哦，有一位老将军，他长年以来一直在处理这些档案。他工作的时候就是记那些档案，完了之后退休之后呢，哎，他觉得有一个休闲活动，就叫回翻那些档案。通过看那些档案，他想到自己这一辈子所干的这个事业啊啊，觉得很愉快啊。然而。整个故事的第一句话，啊，是一句很重的话，叫做“神呐、啊，饶恕他们吧，他们不知道自己在做什么。”有一批人，他们在做一个战略，基本上他们达成了这个战略，通过具体的战术啊实现了这个战略目标是灭绝掉。一个种族，真的，他们把那个族群给摧毁掉了。通过生化武器的方式，不过不是像是病毒那样的东西，啊、呃，也不是什么毒气啊之类的，而是一些，呃，在短时间里来看对人是有点那么好的、有点帮助的这种呃药物丸之类的东西。到底是怎么一回事情？我要来说说看，这高卡档案是怎么写的？来讲讲高卡档案里面的那一系列的档案，说说这档案上都记了一些什么。那么接下来，就让我们进入到这个有一点危险的故事哦。发表在1979年的故事。叶岩都的高卡档案。高卡档案的一开始说到呢，有一位吴将军啊，他开始看档案了。那么，他长期以来的休闲活动就是去翻阅这些档案、啊。这档案之中呢，记载了呃工作年代他所干过的事情啊，那显然是他的事业，会让他感到自豪和骄傲、啊，会让他想到往昔啊。很多东西他实质上是了如指掌的，不过他还是要对那些档案呢一翻再翻，一看再看呢。所以这位老将军呢就独自一个人啊，到了像这种情报特务机关里面呢，坐在那里啊，啊翻开一本红色的卷宗，开始看起、啊、这个档案了、啊。他看的时候呢是有条不紊的，从时间上就是推溯到。一些事情的开端呢，开始慢慢的翻起来、看起来，所以呢，我们就要跟随这位吴将军的眼光，去看看他所在读的那一系列的档案是怎么一回事情。情这些档案的第一部分，是一个研究报告，叫做《高卡问题研究报告》啊、哦。小说里面呢，这个主体的部分呢、啊，全部都是用档案体来写的，这都是冷冰冰的语言呢、啊。都是这种像是公文一般的语言啊，不是像是公文了、啊，它就是公文了、啊。那当然呢，也会间或的插入一点这位吴将军的个人的心思意念。不过他的他的这种心思意念呢，啊、呃，恕我直言，就是恐怕已经被这个国家机器啊消磨殆尽，他留得下来的某种所谓的自我的东西啊，所剩无几、啊、所以，冷酷之人看冷酷之档案，那么。这档案之中有什么？第一部分就是，啊，所谓的这高卡问题研究报告。高卡呢是一个地方，也是一个民族。这份高卡问题研究报告呢，撰写于一九四六年的夏季啊。那么这个报告呢？呃，综合了呃不同的学科背景的专家的知识和意见呢、啊，汇编起来的。那包含了有关于地理啊、种族啊、人口啊、政治啊、经济社会、教育和宗教啊等等方面的对于高卡那边的这个呃大概的介绍。同时呢，还谈到了高卡这个地方的这种族人啊，他们为什么要进行叛乱，以及国家对那个地方进行。这个所谓的呃，这个评判的进剿的、啊、就进去这个剿灭叛乱的这样的一个经过。那么在这个报告的、呃、后半部分里呢，还有一些战力的评估、啊、评估了这个高卡族人的这个战斗能力，也讲到了这高卡族人那边呢他们的一些对外的关系，并且有一个结论。好，那么这一部分的这个、啊、呃档案的内容呢？基本上就是一个背景性的一个介绍，那让我呢，呃用比较简单的方式来告诉大家啊，这个这个报告里面的呃各个子目里面写到了一些什么。地理部分、嗯、写到说这个所谓的这个高卡的这个地区啊，它位于哪里呢？叫做北纬1 2 0零到十三点东经1 1 4 7点七到一百十六度间呢、啊。我为什么要报出这么一个精确的数字呢？我是要来说，如果、啊、你在地图上查查这个区域的话呢，你会发现呢，啊、呃，它是在南海里面，<笑>所以，啊、呃，这所谓的高卡地带啊，是一个被虚构出来的地方了、啊。反正，在地图上，你大概没有办法找到那块呃冒出水面的这个土地的是没有的。那么那边的种族呢，当然就是以高卡族人为最为主要啊。人口方面呢，大概是50余万，说是呢每年呢会增加千分之二十。那么我刚刚呢是看了一个网上的资料啊，就是讲呢不发达的地带啊，或者说发展中的地带呢，每年的人口的上升数字、啊、就超过百分之二的，现在是这个样子。您看这个千千分之二十啊，百分之二。说明那个地方呢，啊、呃，欠发达。那么事实上呢，也是这样的啊。那里的这个政治状况呢，啊、不是一种现代性的一个政治啊，而是氏族社会里面的、呃、所有的一个呃雏形式的这种政府组织啊。那么它会分成了有贵族啊和平民啊两个阶级。那贵族呢，基本上就是比较年长的人所组成的，他们呢会互相选出官员。那么这个主要的官员呢，就是呃。会做这些行政的这个工作。那还有一位领导者，这个领导者呢是世袭身份的酋长啊，他掌握了现实里面的最高权力啊。好，那么这个酋长呢，在一九四六年的时候呢，他是四十五岁，他有两个儿子，这两个儿子呢都留学过欧洲啊，啊大儿子呢长期在外国活动，博取国际社会对于高卡那个地方的同情。次子呢，就留在了高卡的社会里。那么高卡那边的经济状况怎么样呢？可以讲呢，那边的物产资源非常丰富啊，呃，蕴藏着很丰富的石油、啊、其他木材啊等等啊，它一些香料、啊、咖啡啊这种植物啊也是很非常的丰富的。那另外呢，它也在这个金枪鱼的、呃、这个回流的路线上啊，所以渔业呢也是相当好。然而呢，高卡族人呢对这些物资啊。嗯、是从而不用、啊，呃，甚至于呢，他们也都啊没有心思去好好的去发掘他们的。那么他们过的这个经济生活呢，照呃现代社会里面的人来看呢，是比较的落后的。基本上他们的、呃、经济活动呢是以物易物这样的，他们会把一些手工艺品拿出去啊，换取一些呃外国人那边的这个给他们的一些生活的日用品和必需品。高卡社会呢，是一个父系社会啊，是一个男尊女卑的社会，啊，完完全全就是重男轻女的。这个妇女的贞操观呢，是相当之重的。那民风呢，是淳朴、节俭、刻苦，啊、呃，并且呢，是勇悍好斗，也喜欢记仇，是这样的一个社会。那这个社会呢？那其实听起来好像和我们这儿的这个社会啊也嗯相仿佛嘛啊,啊我又开始联想了啊,啊，让我回到虚构回到虚构啊，不要去想现实啊回到虚构啊。那个社会是这样的呃重男轻女啊,啊这点很重要啊那等一下呢在这个重男轻女上呢有很多人要做文章了那么再看下去啊再看这份报告这个高卡社会里面的个教育情况怎么样呢？当然不怎么样啊，那边呢。百分之九十的人呢，恐怕都是文盲。虽然他们有相信文字，那里的宗教呢，主要是一种泛神论的这个多神教。因为这种宗教的特别性啊，高卡族人呢就会和这个族外的人啊发生一些冲突。比如说，这个族外的人呢，或许进到这个高卡地区之后呢，会做出一些在高卡族人看起来有亵渎神灵的这个倾向的举动。那么高卡族人呢，他们就大为光火，啊，所以就要武力相向。啊、也是因为这个原因，所以高卡族、啊、他们呢和呃故事里面的这个吴将军所在的这个国家啊，就结下了一些的冤仇、啊、那高卡族人呢，经常会和吴将军所在这个国家里面的这个国民啊发生一些的冲突，所以呢，呃，那个打引号的这个国家呢，就是。在1930年代的时候呢，就已经开始呢进行这个所谓的进剿啊，不是围剿，进去剿灭高卡族人的这样的一个呃这个军事行动啊。但是呢，剿了几次呢，呃都没有什么成效，因为这个高卡族人啊，他们善于打游击战并且民风彪悍啊，这个男人都很会打、啊呃、女人大概也厉害啊、呃，所以呢，在军事方面呢，一下子呢就搞不定。那么高卡族的战力如何呢？啊、战力还可以啊。前面说了游击战，他们没话讲了。另外呢，他们也有一些呃这个武器啊，有一些呃，甚至是他们或许是用那边的一些特产啊、那些那边的一些资源啊换得的一些比较厉害的武器啊，也是有一点的。所以要想把它一举攻下啊，把它完全端掉啊，是不容易的。那么高卡族的对外关系怎么样呢？啊，也有点复杂。呃，在地缘政治上面呢，说是北方还有一个国家，这个国家呢，在小说里面叫做应该叫做加西亚吧，这样的一个国家。这个国家呢，一直想要把这个高卡地区啊当成他的一个棋子，或者当成他的一个附庸的这个属地。那么，这个加西亚这个国呢，和吴将军所在的那个国呢，他们之间呢，基本上也是对立的。所以在地缘政治上面，啊，在外交关系方面呢。这个高卡族的这个地带呢，它有一点的这个微妙度。好了，整个报告啊有一个结论，说是高卡族市区高卡特区中，平险作乱，其地易守难攻，其民团结良好，经济不惧破坏，具有外国支持。以我国目前情况，似不可能就现有兵力将其一举击灭。只可坚壁清野，加强海空军力量，切断其外援，待我壮大后，方可再度进击。坚壁清野了，就是把防御工事呢做做好，啊，把一些物资供给呢给切断掉，那只能做这些事情了，做不了别的。哎，以后再伺机行动吧、啊。整个报告得出这样的一个结论。好了，方才说的这个报告呢，是是小说里面的第一份啊，这个档案的资料。那接下来我们看这个小说里面的第二份档案。那这份档案呢，是一个意见巨申书，这是一个绝对机密的档案啊。一九四六年10月份的时候的一个档案、啊、前面那个档案是夏天的、啊，现在到秋天了。这份档案呢，啊，它的接收方。是国防部啊、呃，国防部呢在接收到这份档案之后呢，再把它转交给最高决策会议。陈送这个报告的是是参谋本部啊，参谋本部呢，他把这个报告、这个意见呢，交给国防部，国防部呢，再把这个意见交给最高决策机构啊，在这个政治作业上面是这个样子啊，来看一看呢。这份意见具申书里面写到了什么？他写到了非常危险的东西了。这份意见具申书的起草人认为，可以利用高卡社会内部的问题来解决掉那所谓的高卡问题，也就是说。摧毁掉高卡社群。高卡族人是一个严重重男轻女的族群，可以从这点上来下手做文章。报告的起草人得到了一个情报，说是有两位留洋的学生物的博士，他们在海外呢，研发出来了一种药剂。这种药剂呢，造价低廉，呃，是让女人服用的。服药的女子的子宫会在一定时期里呢，产生某种生物性的变化。哎、那些子宫呢，将拒绝一类精子，而只接受另一类。如果这个精子啊会让受精卵发育成女孩，那这个子宫啊就拒绝接受它。所以吃了那种药丸的女人，就有百分之九十的几率呢，啊，生下来的孩子是男孩儿。那、啊、这个药丸呢、啊，对于高卡族人来说，啊，将会是一个他们喜欢的东西吧。而严毅这个意见居神书的人员认为，啊，这就是一个啊,啊，绝对有文章可做的地方了。建议国防部啊，啊、呃，去大量的生产这种药丸，再把这种药丸呢啊投放到高卡族的社群里。那国防部同意，于是国防部呢就把这个报告呢再转交给最高决策机关，希望这国家的当权人呢拍板定案，去启动这个计划，生产这个可怕的。有问题的这个药丸，把它们呢输送到高卡社群里面，使得高卡社群的人口结构发生异动，从而在、呃、若干年以后，在也许是一代人之后啊，甚至是两代人之后，把这个高卡族群的内部啊完全搞乱，从而呢，再在一个时机下手，发动一场战争。摧毁掉这个社群。最高决策机关拍板定案，啊，这个计划可行可做，于是，一种以啊药丸，以这种生化武器来作为切入点，以社会里面的一种风俗啊，来作为敲门砖的，这么一个可怕的反人类的计划就被立项了。就要开始推进了。那么，整个计划具体的执行过程也被写成了清晰无疑的这个档案，会呈现在小说里面的。至少档案的呃关键部分会在小说里面呢展示出来。那个吴将军啊，很喜欢去看那些部分。要说刚刚的那份意见具申书啊，是一个参谋本部里面的。这个中校写的，那那位中校呢就姓吴，日后呢他、呃、升职了，变成了将军，不是别人，朕就是在多年以后气定神闲的，像做休闲活动一般的，慢慢翻看那高卡档案的那小说里面的吴将军本人了。吴将军想到了用生化武器做总体战去灭族，啊，事实上他成功了。他一辈子干成了这个反人类的事情，他还气定神闲的，在退休以后，很骄傲的状态，翻看那些档案呢。吴将军要看的这个档案的第三部分啊，第三类的档案，啊，就具体的来说，这个灭族的这个战略，怎样化为战术，一点一点去执行了。让我来说说，啊，吴将军和他的那所谓的同事们，以及整个的国家机器要怎么做，要怎么样对待那高卡族人。在这个计划执行之初，有一个呃难度，就是说你,你要怎样的把这个药丸啊，呃，置入到这高卡社区里面去呢？说起来难，实质上做起来倒也容易，因为这里有很多窍门可做。比如说把这个药丸呢放到寺庙那边，啊、呃，当做某种仙丹呢、啊，啊、呃，来进行广传。再比如说呢，呃。扮演成为呃走私商，一边呢卖某种生活日用品，啊，与此同时把这个药丸呢当成是赠品来送给消费者，那还可以呢去深入到这高卡的家族里面说服族长，那么让族长呢提议整族全部来使用这种药丸。也可以和高卡纳尔的这个巫师啊串通一气，那么让巫师呢把这个药丸呢就提供给那些女性的信众，那么这样呢，巫师在做法啊之类的，让这个药丸呢灵验起来，那巫师的声望呢也会提高，啊，女人呢也会心悦臣服。那这个药丸呢，在一开头的时候呢，一定要搞得呢有点神秘兮兮的。不能够呢，弄的呢，就是像是烂大街的货一样的、啊，呃，别人要透过一些秘密的渠道啊，以才能够呢，或者不要讲秘密的渠道吧，反正是要透过一定的方式才能够取得这种药丸呢、啊。那对于知识分子而言呢，这种药丸呢，一开始呢，先不要啊，以让他们知道啊，呃，知识分子那边的卖点呢，他们呢。你要到了这个药丸已经广泛的被人采用之后啊，再再去让这个知识分子接受那种药丸。如果说这个知识分子啊，发出一些呃异类的声音啊，去呼吁高卡族人呢小心谨慎的来对待这些药丸的话呢，那么就应当呢果断的消灭掉这些异议分子、啊。当然了。在当时那个时候呢，高卡那个地方和那所谓的那个广阔的国家的别的地区呢，当中呢有一些的间隔。那么加强军事管理之后呢，可以来控制人流、物流和信息流。那么要严防这种药丸呢，就是进入到国境的其他的地方。啊，同时呢，也要严控别的地方去高卡那边啊去游玩啊。或者去做调查的那些人呢，要严控那种人员，基本上呢就是要，把关卡呢弄得更加的牢、更加的密实啊，这样子呢，这个计划呢，在上述的这种种的啊、呃、这个做法和前提之下呢，就是可以推进起来的。一开始的时候呢，这个药丸呢先在国外进行生产，做成成品之后呢，呃，买过来再做一些动物实验，完了之后没什么大问题之后呢。就进行在国内的这个批量生产，那么再通过刚才所讲到的这各式各样的不同路数的这个方式吧，啊，就把药丸呢弄到高卡的这个社群里面去。小说里面的这个海马日志啊，啊，推进的是很快的。我们呢可以读到呢，这个药丸呢，很快的就被高卡族人呢接受了。销售的药丸呢是。出售顺利啊，抢购一空。那么别的作为赠送的药丸呢，当然也是啊，完全的啊，都发放了出去。这个到了一定的阶段之后啊，甚至于呢，都有些人开始卖假药了。那当然，发现这个情况之后呢，就是前面说到的，这黑海马就要出动了。这个纪律检查小组的人呢，就要调查这件事情了、啊。怎么可以？这计划才开始，就有人开始做假药啊！这不像样子。后来调查出来了，原来是啊，国内的某些人啊，听到了风声啊，以为呢高卡那边呢，就是来了一些厉害的这个骗子啊，所以呢就效法啊，也弄了一些这所谓的药啊，开始去卖。那些人被所谓的神之以法，这个高卡计划呢也就继续的推进。那么在推进这个计划的过程之中呢，这些海马们啊。还会和外交部来沟通啊，让外交部的同仁去提防那所谓的加西亚那个国家的动态，因为前面说过了，在地缘政治上面呢，那个虚构的加西亚和虚构的高卡之间呢，有复杂的互动的。到了下一年呢，一九四八年的时候，这高卡计划就初见成效了。怎么说呢？有很多妇女啊，跑到。宗教场所去还愿了，他们得偿所愿，生下来了男孩了。有一些的家族啊，嗯，这个家族里面的女性啊，基本上都在生男孩啊。那十个里面呢，只有一个生到女孩了，那这个情况呢，完全就是符合预期啊！啊，那真是对于吴将军啊，对日后的那个吴将军啊，当时还是吴忠孝啊，以及。其他的各式各样的这些专业人员啊，还有那种公务员来讲啊，还那些啊各色海马们来讲啊，这当然是大快人心啊！这个计划推进的怎么就如此之顺利呢？哎，它就是这个样子的顺利。海马计划里面有一个非常阴毒的基本设置，那就是。不要让高卡族群里面的这个生育率变成百分之呃可能九十九都是男人，这样也不好。要留一层的这个女性的新生儿，这样的话呢，才能够更妙的啊打引号的妙的，让这个族群内部的人员啊产生某种心理的变化。或使一类人变得很好斗，另一类人呢变得更加的怯懦，啊，甚至于改变某种性方面的一些需求啊。那这样子的话呢，渐渐的整个族群内部的这个社会问题啊，就会越来越多，越来越难以收拾。这高考计划推进的相当之快，相当的顺利呀、啊，基本上没有什么阻力、啊。那么，时间也过得很快。到了一九六零年的时候呢，呃，这个技术专家呢，甚至于都想啊，一点点发药丸和服用药丸啊，这个招式啊,啊，效率上呢，嗯，有点问题啊，这个经济上呢，可能也有欠周到，不如就把这个药啊，就弄在那个水井里，啊，做一个什么过滤机啊，一点点的把这个药啊缓释进去，那这样子的话，不是？整个族群呢、啊，就都开始服药了嘛？这样岂不是挺好吗？啊，所以这个计划你看，已经到了这个样子的丧心病狂的程度了。那这个海马计划、啊、进行了一段时间之后，当新一代的小孩长成到了这个呃要去谈恋爱的阶段之后，很多的问题啊。确实就浮现出来了，有什么样的问题呢？有一类人啊，他们变得恋母情节特别重，到了快要青春期了，可是呢，还是依恋自己的母亲，甚至于啊，要对自己的母亲啊毛手毛脚的，要解开妈妈的衣服，做一些怪怪的动作，被父亲发现一顿毒打。那有一类这个男青年呢，就表现出来了同性恋的倾向。这个、我不知道是不是在一个社会里面，如果女性特别少的话，就自然的会出现一些同性恋。这个我存疑啊。但是呢，反正小说里面是这样写的。那其他的社会问题更多了。为了要、呃、争夺对于女性的这个爱、啊、为了要得到妻子。得到老婆，那许多男人就大打出手啊。那这样的话呢，搞得啊，不同的这个族群、不同的家户之间的这个矛盾啊，就一点点的累积嘛，各种的仇恨呢、啊，就不断的在产生嘛。那么，嗯、呃，这个高卡地区的有一些的上了年纪的啊，已经这个姿色有所改变的这些女人呢？在这个变动的社会的结构之下，哦，继续的可以吃香了。可能已经人到中年了，但是还有很多小青年也会对他们呢想要上下其手。当然，老家我们呢自然就更加不会放过他们了。那么有权利的人啊，像贵族啊什么的，就要把这些女人啊就控制在自己的身边，是吧？但是这些女人呢，他们呢，心里面呢。也有自己的盘算啊，那想要出去找找所谓的我们现如今讲的小鲜肉之类的，他这个社会啊就更加的混乱，更加的混乱，甚至于还出现了有什么这个少年去对于老太太进行性侵犯的这样的这个事态、啊、都已经发生出来了。好，那到了。各种的社会问题，累积到了，呃，不可收拾的地步之后，那么，这个海马们就决定呢，向国防部，以及通过国防部呢，再向最高权力机关去发出一个终极信号。那什么信号呢？就说，可以了。可以下手动物了，因为呢，动物需要一个一个时间点呐、啊。你太慢了是不行的。为什么呢？北方还有一个地缘政治上面的麻烦呢，就是那个所谓的加西亚那个国家，它也是一个强权啊。如果说他看到高卡那边的社区，高卡那边的社会出现了这种种的问题之后，他也要。来下来做文章的，是不是也要进入那个社会？也要把它据为己有的、啊，要去动这个棋子的。所以呢，到了一定的程度，到了这个1972年呢，海马们就开始向国防部进言，说是可以了，下手吧。国防部呢，再向最高权力机关啊啊去陈述这个意见。好，那当权的就决定，在1972年。发动战争了啊！这个战事一开呢、啊，不出所料啊，这高卡族群内部啊，不战而先乱。战争比预想的要容易得多。那、啊、高卡族人呢，已经很混乱了，战斗力凝聚不起来了。那很快的，高卡这个地方就被拿下，高卡这个社会呢，也就瓦解掉了。高卡族人也就要被遣送到那所谓的国家的不同地方去，变成像是囚徒一般的人物啊，去从事一些呃，可能这个国家里面的一般的民众啊不太愿意去从事的一些劳作。反正那个难缠的高卡问题就通过。海马计划，啊，通过一些药丸，通过对于生育率的控制，通过对于一些社会风俗的啊这种掌控，啊，就这样的被解决掉了。这国家的心里面的一个烦忧，啊，被一群技术工作人员和一群军队里面的工作人员，啊，就这个样子。如此之邪恶的方式，反人类的方式，给解决掉了。整个小说呢，到了这里呢，也就要基本上结束掉了。说到那位吴将军看档案看到那儿，我、哦、还是心里面很骄傲、很痛快啊，很满足。他觉得他的一辈子呢，基本上是挺好的，因为他的事业取得了成功。但是这个。呃，也许也有一点点的遗憾吧。这点遗憾，等一下我再来说、啊。这乌江军心中有一点遗憾的、啊，点小遗憾。先说呢，这个高卡计划，呃，实现到了这个地步，战争也已经发动，高卡呢也已经被攻下之后呢，这高卡计划呢，啊、也就顺势的就结束掉了。因为这所谓的国家里面的军人进入到高卡地区以后，如果他们也接触到那边的水源，也接触到那些药丸的话，呃，后果也很麻烦，是吧？所以呢，在这个部队进入高卡地区的那个过程里面呢，海马们已经开始的收拾呃局面了，把残余的这个药丸呢都控制起来，把水源呢也弄弄干净，等到高卡问题被解决，海马小组。也就被最高权力机关呢，呃，一声令下啊，你们就就地解散吧。那么这些做秘密工作的人，也就该干嘛干嘛去啊。当然，前提是要对他们一辈子的所作所为要保密啊。这个吴将军，他的一辈子，基本上他是满足的，觉得挺好的。当中有一个痛点，发生在。海马计划推行的这个前三年里面吧，当时的时候呢，还很年轻的这位吴忠孝，有一个他的秘书，是一个学统计的，从国外回来的，挺好看的女孩子啊，年纪也很小的。那这个女孩子呢，就和那位吴军官呢，发生了一些恋情。当时的时候，那个吴军官呢也三十多岁，他已经结婚了，有妻室的。那那个云秘书也不计较那些事情，就和那个吴军官呢比较的呃有这个工作之外的那种亲密的关系吧、啊。有一次呢，这个女孩子啊找了一个像是呃一起去疗养啊，一起去呃做某些运动啊这样的一个机会呢。就跟这个吴将军说：“这个计划到底是怎么回事啊？怎么可以这个样子的去杀人呢？”这个小姑娘受不了了。吴将军告诉他的呢是：如果不这样杀人的话，那么通过正常的这个战争的方式来杀人，岂不是更加血流成河吗？啊，那用这种慢慢的啊，没有什么大的啊这种血光的方式。来处理掉一个难缠的问题，不是很好吗？啊，而且这是我吴军官的一辈子的事业啊！这事业发端于我啊，当年是我写的《意见巨神书》啊，是吧？那我一辈子要做好这个事业啊！一个男人就要做事业的啊！至于我那边的那个老婆，我随时都可以和她离婚，随时都可以和你啊，和你这位秘书啊，我们组成一个新的家庭。但这个秘书啊。显然，对于上面的这个吴将军的回答是不满意的。当时他也不是将军那么，到了这“亥马计划”之行的第三年呢，这个女孩子意外的死掉了。搞不清楚呢，他到底是因为什么样的原因，是呃某些身体里面的病态突然发作呢，还是自杀，还是怎样的？反正他就英年早逝，香消玉损了。之后，这位吴军官就再也没有去找这种年轻貌美的女孩子来做秘书啊，反而是特意的去挑选了一些啊，绝对没有可能性啊和他啊发展什么关系的那种、啊、工作人员呢一道共事了。那这是他的一个痛点。其他方面，这个吴、啊、军官啊，都觉得他一辈子很得意的，啊、做这个国家机器里面的一份子啊。他非常的骄傲。这个海马计划终结之后啊，也有一些人发现了一些问题啊，像是一些报社里面的记者想要去调查这件事情。那么，这个吴将军洞察到了这种事端之后呢，也就勒令啊相关的这个媒体机关呢、啊，把那种正在进行之中的就要刊登出来的带有质疑性质的文章啊。都撤下去。不但如此呢，他还把那些预备要去做调查的那些记者，啊，就延揽进啊他的那个体系里了、啊。跟他们说，你们来吧，啊不要做报社记者了，你们来做情报机关的工作人员怎么样啊？这个待遇优厚啊，那活动空间呢更大。那你有这种才智吗？不要做记者了，你就做特务，做情报机关的人员好。所以以这种方式呢，这个吴将军呢，也杜绝了很多的后患。讲到这里呢，这高卡档案呢，基本上也已经被我讲光整个故事，基本就是这个样子。你听来觉得如何呢？像我讲的有点啰嗦，还是怎样呢？整个故事全部都是以这个档案的公文的形式来进行编织和呈现的。当中呢，略微的插入一些吴将军的想法，啊，就像我在一开始所讲到的，这个老人呢、啊，他的心思已经被国家机关里面这种权利啊，和那种平庸的恶啊之类的东西，完全已经给填充掉了，他没有什么自己的想法稍微想到一下那个年轻的老早就死掉了的女秘书，别的这种个体性的心理啊。生发不出来了，所有的只是对于他一辈子所从事的这个事业的那种啊，骄傲自豪的感觉，何其可憎，又何其可怜的吴将军啊！陈入小说里面的第一句话：这样的人，他没有搞清楚他一辈子到底在做什么。小说作者会祈请神。来宽恕他笔下的任务。这故事呢，让我想到了蛮多现实的。但是呢，恕我无能，也是我怯懦，我没有办法在我的节目里面呢，对我的这些想法做很多的延展。就像我起头，在本集里面所做的特别声明一样，这次基本上只聊虚构，只说一个人脑中所想，呃，不说现实，不说太多现实。吴将军可怜又可憎，他的一辈子损失了什么呢？他知道他自己在做什么吗？很多人被一些庞大的权力来工作效劳。也许他们在某些时刻会意识得到自己做的事情有点不对路，可是因为他们的人生已经被那种巨大的权力所投下来的那种影子给遮蔽掉了，所以呢，平庸的他们，或者说平庸的我们，也只可以在心中给自己一些理由、一些解释。比如说，纵使吴将军到了老了以后，意识得到他的一辈子有点问题，他一定会想出。诸种的说法，自圆其说一下，这样，他的一辈子的事业才是个事业，他那点人生，才像是个人生呀。我们真的都是很可怜的。这个小说呢，是一个非常冷酷的小说，很大程度上呢，在于他使用的那种行文的方式。是采用公文的方式来去做的。说实话，我还是第一次见到用公文来写小说的。大篇幅里面都引用的是档案里面的原材料，创作法真的是我见所未见啊！那这个1979年的故事就是这样操作的。叶岩都这个作家呢，我前面已经说过了，他后来。从报社里面出来之后，就去做了历史方面的研究工作。现如今，就变成一个从事历史教学的一个人了。那做历史研究的人啊，和做文学研究的人，或者说喜欢历史的人和喜欢文学的人啊，这当中有一个不同嘛、啊？就是看文学作品的人呢，往往会想去看一些好的东西，而从事历史研究的人呢？他们要看各种各样的历史里面的材料，有可能一些材料是不好的，也是不怎么好看的。但是他们要做研究，就应当要去看那些东西。那叶岩都把那种很冷酷的，其、就、实、是、很没有味道的这种材料编织在一起，倒也是形成了一个呃有点味道的故事。这故事在1979年的时候有一个意味啊、哦，那到了现如今，那个意味呢？仍然在。很大的一方面，是因为现实的运作、历史里面的动态，和某种我们所可以想到的那种不妙的状况，还真就很多时候会撞在一起，会拧在一块儿的。更多的地方没有办法继续展开。那本次节目呢，我就独自一个人聊到这里。我也还是很希望在节目里面呢，能够有一些伙伴一起来参与，共同来聊聊故事，聊聊一些虚构的事情，透过虚构也来说到现实啊。那么这个节目呢是一个独立节目啊，所以它很需要大家的支持，小额的打赏就可以给他很大的动力的。我指的是几块钱这样的打赏啊，这样的这个捐赠。对于每一集，如果说你有心啊给予一个帮助的话，那么虽然说听的人现在呢是非常有限的，但是我想呢，这个动力也就出现了。那么你可以呢，通过我的微信公众号来帮助这个节目啊，来使得我呢更有激情和耐心的去做节目，并且邀请呃各式伙伴来参与到节目之中，我们来聊不同的虚构的东西，也通过他们呢来。与不同的现实相接驳，请添加我的微信公众号，再在上面呢做一些打赏和支持吧、啊，给我一点鼓励。我的微信公众号的名字和我本人一样，叫木来羡慕的木来去之来。那么，如果你不便使用微信的话呢，那么还可以通过其他的渠道来联络到节目和联系到我本人的。你可以访问我的 blog 网站 m u l a i 点 x y z。在上面呢，可以找到一些联络的方式。同时，你也可以通过网站呢，来看到一些我写的随笔文章呃，并且看到呢有关于这个播客的呃一些更多的档案上面的信息啊。好，这次就聊到这儿。如果你在晚上听节目，祝你晚安，再会。